0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à tous, bonjour à toutes et surtout bonjour à toi Mike Paul. Et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va Mike aujourd'hui
1: oui, oui, ça va très bien. Je suis très content. Merci beaucoup de m'accueillir à ton émission. Et toi, ça va?
0: Ben, Écoute-moi, ça va. Je suis super contente de, ben, déjà de pouvoir parler avec toi. Puis on va surtout pouvoir parler de ton nouvel album... Ashwap Mouchwan, mais également de, en cette période de célébration de l'histoire autochtone, on va pouvoir parler de différentes communautés autochtones et plus particulièrement de la tienne. Alors, euh, il y a une petite dizaine de jours, le 18 juin dernier, tu as sorti ton tout nouvel album baptisé Ashwap Mouchan et euh, c'est à peu près quatre ans après le succès de ton dernier album qui s'appelait Origine. Alors Mike, est-ce que tu peux nous parler de ce nouvel album et puis de la couleur aussi que tu voulais lui donner
1: oui, l'album « À Chouap Mouchouane », c'est un album euh, vraiment, écoute, pour nous, pour moi, très important. Euh, on, Ça parle vraiment de, écoute, ça signifie là où l'on observe le ringal en langue inou, dans ma langue. Et c'est vraiment une chanson qui représente mon territoire le lieu, son histoire, et qui met en valeur vraiment le patrimoine autant culturel que la langue, que la culture aussi. C'est une occasion aussi de célébrer euh, ce territoire, lui rendre hommage, les gens qui l'habitent aussi, mais aussi les Québécois, parce qu'on partage le saguenay saint jean la région Jevier, du viens, du pied qu'on appelle. Elle est partagée avec des Québécois et de plein de municipalités. Puis les gens ont la chance, de justement, de voir ce beau cours d'eau, qui est une rivière, à Chouac-Mouchouane. Puis pour nous, l'eau est vitale est tellement importante est tellement vivante. C'est une entité qui est vivante dans notre langue. C'est animé. Euh, donc, elle nous, nous a vraiment bercés depuis des millénaires à contribuer à la survie de notre peuple et nous, à nous déplacer euh, en étant des nomades chasseurs-cueilleurs. Puis euh, elle se jette juste en avant de notre communauté, donc euh, c'est tellement une rivière emblématique pour nous que j'en ai euh, appelé le titre de mon album. Puis que l'eau c'est sacré pour nous autres les Premières Nations. C'est pour ça que je trouvais ça important de parler de ce sujet-là, puis de nommer mon album ce titre-là. Puis euh, écoute, c'est un projet d'album qu'on a travaillé quand même sur deux ans. Euh, on avait été comme euh, Arrêté par la pandémie, mais ça nous a permis de vraiment de mieux euh, travailler nos chansons et sortir de quoi de plus fort.
0: Là. Justement, j'en parlais, donc ton, ton précédent album, lui, il était sorti en 2018, ça faisait quand même un sacré bout de temps. Um, justement, est-ce que ce temps que tu as pris, c'était parce qu'il y a eu la pandémie ou justement tu voulais peut-être te reconnecter, te recentrer avant de sortir un nouveau projet?
1: Oui, il y a eu le facteur de la, de la pandémie qui a retardé le, le lancement de l'album, mais aussi, ben, euh, on a dit on va prendre le temps de bien faire les choses, puis on voulait vraiment lancer quand les spectacles recommençaient aussi de redémarrer durant l'été, Fait que, il a fallu coordonner vraiment un bon timing, là. mais euh, oui, j'ai pris le temps de, prendre, de faire bien les choses, je trouvais ça important.
0: Alors justement, une période de pandémie qui a été un peu difficile pour tout le monde, et surtout pour les artistes, parce que on ne va pas se cacher, le cœur du métier, c'est d'aller en studio, rencontrer vos équipes, travailler ensemble et puis surtout aller sur scène. Donc ça, c'est des moments qui vous ont été enlevés, malheureusement. Euh, toi, ça fait 28 ans que tu es dans le monde de la musique. Mike, comment tu as travaillé sur cet album Est-ce que justement, ça a été différent Est-ce que vous avez dû travailler peut-être plus chacun de votre côté Ou est-ce que tu as pu quand même les retrouver, vous réunir pour travailler ensemble Comment, ça a été, euh, comment cette conception d'album s'est réalisée exactement
1: on s'est réunis d'abord en partant avant la pandémie pour euh, vraiment travailler les chansons que j'avais composées, euh, les enregistrer en studio vraiment « one take », comme on dit, en une prise avec tout l'ensemble musical en même temps. Puis euh, on a enregistré afin d'écouter comme il faut. Puis par la suite, on a décidé de travailler chacune des chansons, les retravailler puis de proposer d'autres choses. Puis euh, là, on était censé comme rentrer en studio, euh, mais là, tout a été fermé. Mais on a vraiment comme profité pour travailler chaque chanson à, à distance et puis quand que les studios ont réouvert en juin, là on a vraiment euh, travaillé comme chaque chanson. On avait déjà vraiment un gros travail de fait. Ça nous a permis vraiment de peaufiner, comme je dis, là, nos chansons, puis d'améliorer. Euh. On, on a ouvert vraiment les portes à l'exploration pour cet album-là, parce qu'on voulait de quoi de nouveau. T'sais. On voulait euh, un changement, puis euh, je pense qu'on a bien réussi. Et écoute, on a une chanson... Euh, Folk rock en 5-4, un euh, tempo, euh, je pense que c'est jamais vu du côté nous, du côté de la musique autochtone. On a essayé d'explorer de nouveaux horizons, mais en même temps, sans vraiment brimer là, mon identité, euh, ma couleur musicale qui est quand même fortement influencée folk et traditionnelle, mais aussi avec des touches de rock aussi. Là. Mais euh, oui, c'est vraiment, ça a été vraiment fun de travailler sur euh, cet album-là avec les musiciens euh, Frédéric Desotels euh, à la guitare, euh, Jean-Claude Tremblay aux percussions et il euh, y avait également Jean-Pierre Boutin à la basse. Puis euh, réalisé aussi par Francis Perron du studio Radical qui a fait tellement un travail remarquable. C'est lui qui joue aussi avec Bells of Legend euh, aux percussions. Puis, euh, il a enregistré aussi, il a autant des projets folk que des projets metal. Ils ont gagné comme euh, les Juno avec euh, Void aussi. Il a, il a enregistré le, le nouvel album de Void le dernier aussi. Donc c'est vraiment un réalisateur avec qui je travaille depuis mes trois albums en fait. Puis C'est les mêmes musiciens aussi avec qui que je travaille depuis très longtemps. Donc on, on a vraiment une belle complicité puis ça apparaît, ça apparaît ça sur l'album.
0: Alors, cet album, tu l'as écrit en français, certes, mais tu écris également dans ta, la langue de, la, de ta communauté, donc en nu. Est-ce que justement, c'est important pour toi de continuer de composer dans cette langue qui est chère à toi et puis à ta communauté également
1: C'est tellement important. En plus que l'ONU a décrété l'année internationale des langues autochtones, euh, la décennie, c'est-à-dire. Mm. Puis en plus, ben euh, là, on est dans le mois de l'histoire autochtone actuellement, dans le mois de juin. Pour moi, c'est vraiment une fierté puis une priorité de chanter dans ma langue parce que euh, moi, ça a été pas dans ma langue maternelle, c'est ma langue traditionnelle, comme ce que je dis, à cause de... On a perdu... Il reste une centaine de locuteurs seulement dans la communauté de la langue. Puis moi, j'ai vraiment réappris la langue à travers la musique en chantant. Ça fait que ça a été un moyen pour moi de me vraiment réapprendre ma, ma, cette belle langue. Puis plus que jamais, là, j'ai comme... Je prends comme la mission vraiment de la, de la diffuser. Et je trouve ça important vraiment d'écrire dans ma langue puis de chanter. C'est une fierté. Puis en même temps, c'est écoute, c'est l'histoire de mon peuple, c'est la résistance. Et depuis, écoute, euh, on a fait face à beaucoup de difficultés, tu sais, euh, l'assimilation et tout ça. Les, mais la langue, c'est notre identité, puis c'est très important pour moi de continuer de la chanter. Mais j'aime ça mélanger aussi le français et euh, dans les chansons comme Ashwaq elle est moitié en français puis moitié en inu, puis j'ai comme trois autres chansons en français dans l'album, le reste en inu. Fait que j'aime ça mélanger les deux langues aussi parce que justement pour rejoindre plus de gens puis que le message puisse se rendre. Puis euh, aussi, ben, j'aime mettre les traductions de mes textes dans les vidéoclips ou sur mon site Internet aussi. Euh, on retrouve toutes les traductions de mes chansons en langue et Vous allez voir Mike Paul Vous allez trouver facilement là, la musique avec un C à la fin. Oui.
0: Et Justement, qu'est-ce que tu penses de la scène musicale autochtone? Est-ce que tu trouves que les artistes sont suffisamment mis en avant? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu aurais une idée de ce qui pourrait peut-être inverser la tendance?
1: Écoute, on est dans une... Euh si on veut, un engouement pour la musique autochtone. Depuis cinq ans, il y a de plus en plus de place qui est fait pour la musique autochtone, autant dans les festivals que dans les radios, c'est vraiment intéressant. Euh, je dirais pas que ce n'était pas pareil il y a cinq ans ou dizaines d'années. Euh c'était un peu un désertique là, c'était très difficile le milieu, euh, on performait surtout dans les communautés mais moi cette année écoute j'ai une quarantaine de spectacles cet été euh, c'est dans plusieurs vraiment des festivals euh, à l'extérieur tu sais dans chez les québécois au Nouveau-Brunswick là on est à Ikaluit chez les euh, Zinuit, sur la terre de Bassin. On va faire un spectacle demain. D'ailleurs, je vous parle de là, de cet endroit. <rire> il y a encore de la neige un peu ici dans les montagnes, c'est spécial, mais oui, c'est il y a de plus en plus de, de, de place mais pour la musique autochtone. Mais ce qui donne un frein un peu euh, c'est qu'on est catégorisé dans la musique du monde. Euh, au niveau des radios et tout ça. Puis euh, c'est un peu difficile pour ça. Mais je vois qu'il y a de plus en plus d'ouverture Puis c'est vraiment le fun des émissions comme la tienne de, que tu puisses m'inviter et puis de pouvoir promouvoir cette langue sur ce territoire, parce qu'on on fait partie de ce territoire. Tu sais, ça fait des, des, des millénaires qu'on est là, on a une histoire euh, qui est tellement riche et qu'on qu aime partager. Puis je, je crois que de plus en plus de gens sont conscients de ces réalités-là puis euh, c'est maintenant l'éducation, ça a changé à l'école. Donc les gens sont plus conscients des enjeux autochtones, des réalités autochtones. C'est enseigné, puis il y a de plus en plus de Québécois qui s'intéressent à la musique autochtone. C'est un engouement, puis c'est le fun. T'sais. On est dans des bonnes périodes, puis euh, il faut le prendre. Puis euh, Je considère comme euh, vraiment là, un cadeau là, de, de pouvoir faire de la musique pour rassembler les gens, puis euh, aussi donner euh, un message qui est fort, qu'on est encore là, qu'on est fier de notre culture de pouvoir la partager puis de pouvoir se rassembler ensemble tu sais puis euh, vraiment euh, dans euh, le respect des diversités et des cultures qui, qui sont présentes sur, sur le territoire c'est vraiment important
0: alors toi, en tout cas, tu représentes fièrement tes origines et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'industrie de la musique te le rend plutôt bien, puisque je le rappelle pour les auditeurs de chaque FM 105.1, tu as remporté deux prix au prix Superstar autochtone en 2022 dans les catégories Meilleur album rock et Meilleur album en langue autochtone. Quel souvenir tu gardes de cette cérémonie et que veulent dire ces deux prix pour toi
1: Écoute, euh, ça a été gagné pendant la pandémie. On n'a pas pu faire la cérémonie. On l'a eu comme par Internet. Puis je l'ai su par... Euh, le gala a eu lieu comme par euh, web diffusion. Mais de voir mon vidéoclip tourner puis de voir euh, que les professionnels de l'industrie, comme mon, les juges, ont reconnu comme euh, mon, mon album. Euh, écoute, pour ces deux catégories, c'est tellement un beau cadeau. Euh, Surtout que c'est des catégories quand même dans l'Ouest canadien, puis aussi au niveau euh, États-Unis. Donc, il euh, y a beaucoup de groupes autochtones dans ces coins-là qui posent leur candidature. Euh. Fait que pour moi, c'est vraiment un gros un beau cadeau euh, qu'ils me font euh, d'avoir cette belle reconnaissance. Puis, c'est en même temps, moi, ça me permet de pouvoir euh, plus diffuser, puis d'avoir plus de chances d'être entendu et euh, de promouvoir encore plus là, cette belle diversité, cette belle langue, cette belle culture. Surtout que, comme je disais, ben, notre langue est vraiment particulière. Le dialecte que je chante, euh, on appelle le Chachnelweeun. C'est un dialecte unique du peuple Inou. On est neuf communautés, nous au Québec. Et on est la communauté la plus au sud, de Machtéoyats, qui est au lac Saint-Jean. Anciennement, on appelait ça Pointe-Bleu. C'est juste à côté de Robertval, entre Robertval et saint félicien Mais notre dialecte, parce qu'on est près des Cris, la nation Cris, Amistassini, c'est parce qu'on est près des Atikamekw, il y a beaucoup d'affiliation par mariage dans les familles, dans la communauté avec ces trois nations. Donc, ça reflète beaucoup dans la langue. On a comme mm -hmm. une influence de ces trois langues-là. C'est pour ça que notre dialecte est un peu différent de la côte nord. C'est fait que c'est unique. Là. Fait que de pouvoir euh, chanter ça puis d'avoir eu cette reconnaissance-là, c'est tellement une grande fierté pour ma communauté, pour vraiment mon peuple aussi. Puis ça peut inspirer les jeunes aussi, les autochtones. T'sais. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes. Euh, ils vont vers la musique, justement, se tournent vers la musique, puis c'est un beau... Euh, c'est vraiment un beau moyen là, pour euh, diffuser sa culture puis exprimer sa fierté, puis... Euh, c'est vraiment, comme je dis, moi, souvent, la musique est une médecine, puis c'est une guérison, puis c'est porteuse de rassemblement tu sais, la musique,
0: c'est aussi souvent quelque chose de fédérateur aussi, quelque chose qui permet à certaines... Génération de passer le bâton à d'autres générations. Justement, qu'est-ce que tu dirais, Mike, à un chanteur ou une chanteuse, en tout cas un artiste euh, de communauté autochtone, peu importe sa communauté, qui voudrait se lancer justement dans ce style de musique euh, qu Quel conseil tu pourrais lui donner, euh, toi qui es dans le milieu depuis longtemps euh, Quel piège peut-être à éviter quelle, quelle chose à mettre en avant Est-ce que continuer de chanter quand même un petit peu en français, ce serait important Quels seraient tes conseils
1: moi, ce que je conseillerais d'abord, c'est d'avoir du plaisir, du fun dans ce que ce qu'ils ce qu font. C'est aussi vraiment de croire en soi. C'est important d'être vraiment, mais surtout pratiquer, beaucoup pratiquer, parce que quand on pratique, puis on maîtrise son instrument, on a confiance, on prend de la confiance. C'est ça qui nous aide beaucoup à vraiment à composer puis à vraiment à performer des bonnes performances. Puis plus par-dessus tout, persévérer. C'est une de nos qualités, je pense, les Autochtones qu'on a, puis ne jamais abandonner à travers les obstacles, parce que c'est pas évident dans le milieu de la musique. Puis plus que par-dessus tout aussi, être conscient de ses droits d'auteur, c'est que quand on compose une chanson, c'est important de l'enregistrer dans les sociétés de droits d'auteur, comme la SOCAN. Et aussi la SOPROC, parce que ça permet vraiment de de protéger vos œuvres quand ils sont diffusés dans les radios ou ailleurs. Moi, je je connaissais pas ces, ces processus là quand j'ai commencé au début, puis euh, j'ai eu beaucoup de, de si on peut dire de
0: de, de mauvaises à, surprises par
1: rapport à ça. Mm -hmm. Oui, des mauvaises surprises exactement. Puis je pense que c'est vraiment c'est très important de ces droits d'auteur de, de les protéger, tu sais. Puis chacune de, des compositions les jeunes commencent. Puis comme je dis, tu sais, c'est vraiment la persévérance. Puis beaucoup pratiquer. Tu sais. Plus que tu mets du temps sur ton instrument, sur ta voix, plus tu t'améliores. C'est dans n'importe quoi, quand on s'engage dans une activité physique ou une autre activité, plus qu'on pratique, plus qu'on on, s'améliore. C'est de s'amuser aussi à travers ça. C'est vraiment important. Puis de s'entourer de gens qu'on qu aime puis qui sont de confiance aussi une bonne équipe, c'est vraiment l'idéal. Et euh, ce qui est pas évident aussi dans l'industrie, être indépendant, être autochtone, puis d'être entendu aussi, tant dans les radios que de pouvoir performer, parce que c'est difficile d'accès pour les artistes autochtones qui sont dans les communautés. Souvent, ils ont juste accès à la scène locale de leur communauté ou des scènes qui sont dans d'autres communautés autochtones. Mais là, de plus en plus, il y a de l'aide qui sont là sur place euh, par le Conseil des arts et lettres du Québec euh, il y a le programme Reconnaître, on va sur Calque c'est très facile de s'ouvrir un profil et euh, appeler là. Pour, il, il donne de l'aide vraiment pour remplir une demande faciliter remplir une demande de subvention, justement pour euh, dans le but de créer, de reconnaître exemple des projets artistiques qui vont mettre en valeur euh, la langue euh, la transmission culturelle avec des aînés, euh, que ce soit des projets d'art, des projets de chansons euh, c'est vraiment euh, des nouvelles outils qui sont là depuis trois ans qui facilite vraiment l'accès euh, euh, aux Autochtones. Je pense que c'est important. Là, de, de Aux jeunes, il n'y avait pas ça dans mon temps. T'sais. Moi, j'ai autofinancé mes deux premiers albums et euh, mon troisième album, j'ai eu la chance d'être financé par le Conseil des Arts du Canada. Donc, c'est tous des euh, sites Internet. Tu peux t'inscrire facilement à un compte et euh, remplir une demande en ligne. Puis, il y a des numéros de téléphone pour pouvoir les rejoindre. Puis, ils vont même vous aider. Il y a des, même des pairs évaluateurs autochtones qui... Qui viennent en aide là, pour pouvoir remplir une demande qui est, qui est plus facile là, pour euh, les jeunes autochtones qui, qui aimeraient cheminer là-dedans. Comme je dis, c'est vraiment se faire du fun. C'est ça qui est. Puis être fier vraiment de qui de sa culture. Il faut pas avoir peur d'être de, de, fier. Parce que trop souvent, on a été rabaissé, on a été euh, on est dans une nouvelle ère maintenant, qu'on on nous permet de vraiment exprimer cette fierté-là. Puis, euh, en plus, on est dans la décennie, comme je disais tantôt, des langues autochtones. Fait que, tu pour des jeunes communautés qui sont isolées, puis qui sont qui parlent leur langue, allez-y de l'avant, Moi, je suis même prêt à me porter garant d'aider, là. Parce que j'aide beaucoup, quand même, d'artistes autochtones, à chaque qui ont besoin d'aide, puis tout ça, parce que je trouve ça important. Puis, euh, vu que j'ai commencé avec rien, dans le fond, on a du sol, puis euh, j'ai vu beaucoup de difficultés dans ma carrière, beaucoup d'obstacles. J'aurais pu arrêter de nombreuses fois, mais c'est vraiment ma passion, puis euh, ma persévérance qui fait que je suis ici aujourd'hui, parce que c'est... Euh... Puis comme je dis, la musique, mais pour moi, c'est ma vie. c'est Ça a toujours fait partie de ma vie ici
0: des conseils très très précieux justement les auditeurs de Shock FM je pense apprécieront parce que tu as donné beaucoup de détails sur pas mal de choses, euh, merci, merci à toi de partager autant, euh, Mike on va revenir sur, sur ton nouvel album à Schwab Mouchan, comme à, à chaque sortie d'album je me doute et puis t'en parlais tout à l'heure euh, que tu vas retrouver la scène, euh, donc tu disais que tu avais déjà pas mal de dates cet été euh, qui, euh, qui sont déjà prévues est-ce que tu peux nous parler de ces dates et puis surtout est-ce que tu peux nous dire, parce que nous tu te doutes bien on est à Toronto, on se demande si on pourrait éventuellement venir t'applaudir en Ontario ou plus précisément à Toronto.
1: Oui, euh, j'ai pas mal de dates cet été. Euh, là, on a, là actuellement, on est à Iqaluit euh, pour euh, le festival Alianate. On est là une semaine. Euh, par la suite, je vais être à La euh, le 9 juillet, à Sacré-Cœur le 15 juillet, à Jonquière en musique, un festival qui va être le 16 juillet, euh, le 17 juillet je vais être à Robertval par la suite le 22 juillet je vais être à Montréal au Festival des Nuits d'Afrique euh, et euh, au Musée La Chine le 23 juillet, le 24 juillet à la Maison d'hiver de Saint-Nigier qui est un musée vraiment, et je vais performer là, au Cataou, je vais être comme dans un grand festival là euh, dans une communauté autochtone, je peux pas te donner trop de détails parce que je ne veux pas nécessairement annoncer le spectacle avant le euh, avant le, le, le diffuseur. De, de, mais ça va être un gros spectacle, Écoute, euh, dans le plus gros festival autochtone au Québec. Le 10 août, par la suite, euh, on va être au Festival des traditions du monde à Sherbrooke. Écoute, ça va être une soirée vraiment autochtone là, avec euh, Laura Nicoué, Scott Pien-Picard moi. Puis moi, ben en plus, je suis comme être de cérémonie pour la soirée. Fait que s'il y a des gens dans ce secteur-là qui veulent venir voir un spectacle autochtone, là, vous allez être servis pour cette journée-là. Euh, le 12 août, on va avoir une vitrine musicale au Festival de Saint-Trambois, c'est de la chanson. Par la suite, on va se diriger le 18 août au Vieux-Couvent de Saint-Prime. Et par la suite, là, euh, au Café du Clocher. En Ontario, il y a une ici j'avais été, là, mais le 18 euh, février dernier, mais c'était un concert virtuel, là. mais euh, on n'a pas eu l'occasion cette année là, de, on n'a pas l'occasion d'aller en Ontario mais euh, certainement prochainement on aimerait là, euh, venir vous visiter ça, à Toronto là, spécifiquement là, euh. j'étais en discussion justement avec un, un festival là-bas là, euh. prochainement on devrait avoir une date certainement là.
0: Eh bien écoute Mike, les auditeurs de Choc FM 1051 et moi-même, on t'attend donc à Toronto avec impatience en espérant que tu sois prochainement présent dans la ville reine. Merci encore Mike pour cette super interview, en tout cas d'avoir pris autant de temps pour donner autant de conseils et de t'être confié aussi pas mal, d'avoir expliqué aussi beaucoup sur ta communauté. Parce que c'est vrai qu'en ce mois de l'histoire autochtone, on, on se rend compte qu'on a tous un peu des lacunes et qu'on a besoin d'avoir des piqûres de rappel ou même juste des enseignements classiques de la part de personnes comme toi qui sont prêtes à, à partager leur histoire, donc merci à toi, c'était vraiment un, un grand plaisir d'avoir pu échanger avec toi Mike, je rappelle d'ailleurs que ton album Ashwap Mouchan est sorti le 18 juin dernier et qu'il est maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal nous d'ailleurs va tout de suite écouter Ashwap Mouchan le single titre de ce tout dernier album, encore un très grand merci à toi Mike et à très bientôt
1: Merci à tous les auditeurs. Merci spécialement à toi. Puis je vous souhaite une excellente journée et passez un merveilleux été à tous les auditeurs et toi également.
0: Merci, Mac. À très bientôt. Au revoir.